0: Und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter Podcast auf vermietet.de. Ja, 2023 neues Jahr. Ich sitze wieder hier mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. Ähm, ja, lass wir noch mal gerade gucken, so wie
1: war der Jahreswechsel bei dir? <lacht> Gab es was Spannendes so aus, aus Vermietungssicht? Ich wollte gerade sagen: ähm, Aus Vermietungssicht ist vielleicht die richtige Frage. In Berlin war ja Ausnahmezustand, kann man so sagen, was Neuer angeht. Ähm, gut, das ist jetzt schon wieder fast äh, Das ist zweieinhalb Wochen her. Man hat ja immer das Gefühl, das Jahr startet und dann auf einmal ist man mittendrin. Genauso fühlt es sich jetzt auch an. Ähm, aus Vermietersicht, bei mir ist alles relativ gut verlaufen. Sehr gut. Also du erinnerst dich, ich habe ja letztes Jahr ähm, noch eine Wohnung gekauft und es ist immer, also <lacht> diese Wohnung beschäftigt mich äh, nicht nur als Vermieter weiterhin, sondern immer noch der Verkauf dieser, der Kauf dieser Wohnung, weil der, ähm, der Verwalter hat immer noch nicht die ausstehenden Mieten an mich überwiesen. Da für, so. Ja, das gibt es nicht. Für äh, tja, der August, September, Oktober ja. muss, muss noch an mich überwiesen werden. Was hat der Verwalter noch? Hat ja. er nicht gemacht. Ich schicke da im Prinzip regelmäßig E-Mails hin. Ich habe mir schon überlegt, gibt es eine Art Mahnverfahren, die eine Privatperson gegen ein Unternehmen einleiten kann? Ja, klar. Gibt es bestimmt, ja, oder? ja klar. Ja, also, ich habe schon überlegt, ob das das ist, was ich machen muss. Ich habe dann mit dem äh, vorherigen Besitzer gesprochen, der hat auch noch keine Mieten bekommen für, für das Jahr. Also, das ist äh, ganz seltsam. Also, das ist das, womit ich mich beschäftige. Das ist eine Kleinigkeit, ganz ehrlich. Ja, ähm, aber
0: das ist ja, äh, ja nochmal ein Plädoyer, äh, vielleicht die äh, Hausverwaltung selber zu machen. <lacht> also, komm, <lacht> wenn, wenn, wenn die Hausverwaltung so unzuverlässig so ist. <lacht> Also, oh, äh, äh, ähm, also das finde ich aber auch schon äh, ziemlich äh, daneben also dass du da so lange äh, auf
1: dein Geld warten musst also, also ist eine, ehrlich gesagt, das ist eine Sauerei Jetzt ja. ist das, das, hier, das ist ja eine kleine Wohnung das heißt, da geht es nicht um große Beträge aber es ist ja egal nee, Also ist egal, Geld ist Geld. Das sind, Geld ja, genau. aber diese äh, diese, diese, dieser Verwalter ist ja auch der, die WEG-Verwaltung und ja. äh, im Eintreiben des Hausgelder sind sie natürlich schnell und ich habe für August, September, Oktober ja noch kein Hausgeld bezahlt weil ich die Miete nicht bekommen habe ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, ähm, habe ich aber jetzt so gemacht und äh, da kommen natürlich jetzt Mahnungen rein. Das heißt, dass wir jetzt natürlich bezahlen, aber es ist ein bisschen frustrierend. Also das war die die Handhaber da war ein bisschen frustrierend. Kaution habe ich auch noch nicht, weil die ja auch bei dem Verwalter ist. Also ja, das sind so die Dinge. Ähm, davon abgesehen, äh, seit dem ganzen Drama letztes Jahr lief das alles gut. Also der, der Mieter der drinne ist ist pflegeleicht, ähm, hat keinerlei Probleme. Ähm, überweist die Miete rechtzeitig, also das klappt alles, ähm, klappt alles sehr gut. Und vielleicht noch ganz kurz, um da äh, anzufügen, ähm, zum Thema Grundsteuer. Äh, ist ja gerade also mhm. wir werden da heute nicht genau kurz drüber sprechen. Das ist natürlich der, der Endspurt, weiß, ja äh, äh, Für genau. alle, die hier noch nicht abgegeben haben, sondern langsam. Richtig. Äh, aus den Startblöcken kommen. Also äh, nicht nur langsam, glaube ich. N äh, nee, nee. Also äh, <lacht> das ist kurz vor zwölf. Und ich wollte ja noch, also ich habe ja ähm, für alles schon die Grund, den Grundsteuerbescheid gemacht, außer für diese eine Wohnung und ähm, wollte das dann machen und habe dann gemerkt, ich bin gar nicht der, der das machen darf, weil der Besitzer, derjenige, der eine Wohnung am 01.01.2022 besessen hat, muss das machen. Das heißt, ich kann das nicht machen, das heißt, der vorherige Besitzer muss das machen, der hatte natürlich keine Ahnung, ich habe ihm jetzt mal Bescheid gesagt, er natürlich sofort, äh, ja, ich sag mein Steuerberater Bescheid, kostet so viel Geld habe ich ihm mal gesagt, so viel Geld muss das nicht kosten, kann man auch selber machen. Äh, auf verschiedenste Wege, natürlich gibt es Elster, noch einfacher geht es ähm, natürlich mit vielen Tools, die da draußen sind. Wir bei vermietet.de bieten das natürlich an. Das ist mittlerweile sogar kostenlos als vermietet.de Premium-Benutzer. Weiß nicht, ob du das
0: wenn du dich neu registrierst, Richtig, das stimmt, also dann ja. ist es kostenlos. Das finde ich auch ein sehr attraktives Angebot. dann muss ich mich nicht bei Elster registrieren. Das ist jetzt, glaube ich, auch fast schon zu spät. Fast zu spät, weil das geht ja auf dem Postweg und ähm, naja, und das ist auch etwas einfacher von der ganzen Benutzerführung, weil das deutlich entrumpelt ist um diese ganzen Dinge, die ich jetzt als privater Eigentümer gar nicht so genau
1: auf dem Schirm haben muss. Ja, also, ich hab, also kannst du dein, ähm, deinem Vorbesitzer <lacht> dann wärmstens ans Herz. Sehen. Ja, aber das war kein privater Vermieter. Das Einzige, also das Schöne war, als ich dann das machen wollte für, die, für diese Wohnung, da gab es dann ganz am Anfang eine Frage, wann sind Sie denn der Eigentümer geworden? Hat dann angeklickt. Hier, <lacht> und dann haben sie mir sofort geantwortet, ja, äh, äh, müssen sie nicht machen. Ähm, tschüss. <lacht> ja, sehr gut. Also so nicht, sondern der Besitzer dann vorher. Ähm, aber nein, also damit ist für mich jetzt erstmal das Thema Grundschule erledigt ich muss mich darum jetzt nicht mehr kümmern, das ist alles, das ist alles durch. Und kleiner Fun Fact: wir hatten ja, ich ähm, habe das hier ja vor ein paar Tagen auch dir, glaube ich, geschickt, wir haben eine Umfrage gemacht bei uns Social Media und äh, tatsächlich 50 Prozent, äh, zumindest unsere Nutzer, haben das noch nicht gemacht, äh, die Grundsteuer. Mhm. Und es gab auch einen netten Prozentsatz von, ich glaube, 10 Prozent, die der Meinung sind, äh, die machen das gar nicht und äh, boykottieren das. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ich will das jetzt nicht weiter... Ähm, kommentieren, aber ja, also äh, äh, spannendes Thema, die Grundsteuer und ähm, ich sage mal, ich würde empfehlen, das kann ruhig jeder machen, das kostet nicht viel Zeit, das kostet nicht viel Aufwand und ähm, dann ist es halt durch, weil ich bin der Meinung, gemacht werden muss es eh, die Mahnungen kommen danach und irgendwann kann man sich auch nicht mehr dagegen wehren. So, das war, aber, das war meine Vermieterthemen. Wie, wie war denn dein Jahreswechsel? Ja, äh, Also
0: fangen wir mal an mit was Positivem. Also ich habe äh, meine Nebenkostenabrechnungen ähm, äh, zugegebenermaßen ähm, so halbwegs auf den letzten Drücker verschickt im Dezember. Äh, habe das alles mit unserem schönen vermietet.de-Tool gemacht äh, und ist auch alles glatt durchgegangen. Also hat keiner äh, <lacht> irgendwas zu meckern gehabt. Äh, ich äh, habe auch schon alle Nachzahlungen erhalten. Äh, ich musste bei zwei nochmal ähm, <lacht> eine E-Mail schicken. Hier, guck mal. Sieh mal zu, äh, hat aber alles gut geklappt und äh, also ich habe das wie gesagt hier ähm, mit unserem Tool gemacht. Äh, da komme ich halt viel besser mit klar als mit einer Excel-Tabelle, das ist einfach so, äh, weil das ist für mich so ein bisschen, ähm, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der in diesem Kleinteil Teil in Excel-Sheets da so äh, gerne mitarbeitet mit und ähm, ja, das hat gut geklappt. Äh, dann aber, wie es so ist, also da kann man wirklich auch, das ist fast ein Naturgesetz, ähm, das habe ich jedes Jahr, also in der Woche vor Weihnachten hatte ich Theater ohne Ende.
1: Also, Nochmal ganz kurz. Cool. <lacht> ja, äh, bevor, <lacht> kannst du mir gleich erzählen. Ja, ähm, erzähle ich dir gleich. Gab es dann irgendwelche äh, Kommentare oder ähnliches zur Nebenkostenerhöhung?
0: Oder? Nee, ja, ich hatte ähm, ähm, einer, der... Ähm, wollte, dass ich die Nebenkosten erhöhe, okay. ähm, ähm, weil da äh, war eine Nachzahlung und der hatte sich auch nochmal erkundigt, äh, wie das jetzt ist mit den Heizkosten und ähm, ich habe ja dann auch die Information verschickt, ähm, mm. die du kriegst von dem, von dem äh, also kriege ich bei mir hier von Bronata, also dem Messdienstleister. Uh, und da kannst du dann sehen, uh, um wie viel die Heizkosten gestiegen sind. Und der wollte das, uh, der hat dann von sich selber uh, uh, vorgeschlagen, die Heizkosten, uh, also die, die Vorauszahlung zu erhöhen. Und okay. ich habe auch noch bei jemand anders, uh, wo, wo uh, schon jetzt abzusehen war, die hat uh, sehr viel uh, Nachzahlung mhm. gehabt. Uh, und da habe ich es auch erhöht und das ist auch glatt durchgegangen. Das war auch sinnvoll, weil sonst hat die, uh, weiß ich nicht, uh, die hatte jetzt schon 600 oder noch mehr Nachzahlung, Also finde ich viel. Und oh, das habe ich jetzt angepasst und äh, das war auch alles okay. Also auch mit dem Hinweis hier, die Heizkosten sind sowieso äh, massiv gestiegen und ähm, also sie haben schon hohe Nachzahlungen, dass wir das mal hier irgendwie regeln und das war auch alles kein Problem. Das ja im Sinne des, ähm, also da war in dem Fall eine Mieterin, ist ja auch in deren Sinne.
1: Ja, das zeigt auch wieder, dass es gut ist, wenn man ein gutes ähm, äh, Verhältnis oder zumindest eine gute Kommunikation zwischen Mietern und Vermieter hat, dann gibt es dann meistens auch gute Wege, um das irgendwie ohne große Probleme äh, durchzubringen. Ja.
0: ja, genau. Und das ist auch, äh, also wie gesagt, hat alles gut geklappt. Alles ähm, jetzt auch schon ähm, die Nachzahlungen sind alle eingegangen. Äh, bin ich mit durch. Das ist doch schön. Genau. So. Sehr schön. Aber jetzt zu, dein, <lacht> zu deinem die Woche Weihnachts... Vor, äh, die, die Woche vor Weihnachten. Also, mhm. äh, äh, also wie gesagt, das ist fast ein Naturgesetz. Das habe ich schon so oft erlebt. Ähm, da war... Ähm, also ich weiß nicht, was da alles los war. Also ich habe ähm, dann das hier nochmal aufgelistet hier, was ich da alles an, ähm, an Problemen hatte und äh, was mich das alles gekostet hat. Ne? Also ich hatte eine Heizungsstörung, die hat mich 125 Euro gekostet. Da musste aber im Grunde nur Wasser nachgefüllt werden. Äh, dann hatte ich eine Elektrostörung, die hat mich auch 125 Euro gekostet. Ähm, da musste das an der Steckdose geregelt werden. Dann hatte ich... Ähm, den Austausch einer Küchenarmatur. Das hat nämlich 286 Euro gekostet. Ja, Küchenarmatur? Ja, also da wird dann die Armatur berechnet. Ne? Ja, äh, weiß ich nicht, was sie kostet. Die kauft ihr dann, also der, der Handwerker da irgendwo im, Einkauf, im Großhandel 120 Euro oder so und dann die Anfahrt und dann hat er noch, schlägt er da noch eine Stunde oder so. Ja, klar. Oder wenn die zu zweit kommen, macht er auch noch irgendwie anderthalb. Äh, ja, und ähm, dann hatte ich noch, das war das... Ähm, also musste ein Siphon erneuert werden da rief ich die Mieter, Mieterin an zwei Tage vor Weihnachten ja hier äh, ich habe kein Wasser und äh, da tritt das Wasser aus und äh, ja, und überall äh, ich kann jetzt äh, also nicht, nicht duschen und nicht spülen und nichts stell dir vor zwei Tage vor Weihnachten ja. und, ähm, und da dachte ich ja zwei Tage vor Weihnachten also äh, ich habe dir auch gesagt einen Notdienst rufe ich nicht an weil äh, ich damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe das mhm. auch schon mal vor, äh, auch zwei Tage vor Weihnachten da schon mal jemand äh, dann, äh, geordert. Der hat mich total abgezogen. Äh, da habe ich für einen Austausch von der, von der Sicherung äh, dann 500 Euro gezahlt. Echt? Ja. Also ich habe den nicht gezahlt. Also der, der hat okay. mir eine Rechnung geschrieben. Also, ähm, und äh, dann habe ich dem auch dann so geschrieben: Ja, zahle ich nicht. Also ich bin nicht verrückt. Das hat sich dann über zwei Jahre hingezogen und dann habe ich nachher so ungefähr die Hälfte gezahlt. Also immerhin noch. Also mit diesen Notdiensten, da bin ich ganz vorsichtig, habe ich nur schlechte Erfahrungen mitgemacht und ich hatte dann einen, Hauswerk, einen Handwerker im Haus, der hat dann diesen Siphon da erneuert und dann stellte sich noch heraus, dass das irgendwie verstopft ist, hm. dann hatte der aber nicht das entsprechende Werkzeug dabei. Und dann habe ich auch gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. dann müssen warten bis nächste Woche. Und dann hatte sich das alles erledigt. So. Aber das, die ganzen Kosten, die da eingefallen sind, dann hatte ich jetzt noch einen Wasserschaden. Auch noch. Auch noch. Da ist in der, in der Wohnung ähm, oben war ähm, eine Art Rohrbruch. Und in der Wohnung drunter ist dann die ganze Wand durchnässt hm. gewesen und hat sich äh, massiv Schimmel gebildet. Äh, auch ganz übel. Und äh, ja, da ist die Reparatur jetzt im Gange und ich warte noch auf die Rückmeldung der Versicherung, ob die das alles übernimmt. Also mhm. ich hoffe. Also normalerweise ist das eigentlich so der Fall, dass die so solche Schäden dann übernehmen. Äh, da ist aber doch jetzt ein massiver Schaden äh, auch äh, in der Wohnung drunter. Also das ist dann an, an der... Also die Stränge laufen, laufen dann ja... Ähm, da wo, wo, wo Küche und Badezimmer aufeinandertreffen und äh, da muss eventuell die ganze Küche abgebaut werden, weil dahinter Schimmel ist und äh, da ist eine umfangreiche Sanierung wahrscheinlich notwendig. Und ich hoffe, dass, äh, dass die Versicherung übernimmt. Ähm, ja, und ich hatte auch noch eine Sanierung am Laufen, deswegen hatte ich Handwerker im Haus und die haben sich dann äh, um diese ganzen Sachen gekümmert, äh, weil das ist nämlich ganz so schwierig, da in der Woche vor Weihnachten irgendjemand zu finden. Ne? Das war alles auch äh, dann ganz gut, da ich die gerade im Haus hatte und die dann auch ähm, diese ganzen Sachen, die da angefallen sind, ähm, erledigt haben.
1: Ich hoffe, du hast die dann zu einer Pizza eingeladen, damit sie <lacht> kurz vor Weihnachten das noch äh, erledigen.
0: Ach, die haben viel Geld von mir <lacht> gekriegt. <lacht> Habe ich ja eben vorgelesen. Ähm, und ähm, die haben auch an meiner Sanierung ganz gut verdient, glaube ich. Äh, äh, und von daher ähm, ist das alles gut gelaufen. Aber da sieht man mal hier, was alles an Kosten anfällt. Und ähm, ja, also das ist halt jetzt keine Einbahnstraße, so, so eine Vermietung, wo man dann nur sitzen, Geld zählt, sondern ähm, man hat auch immer ganz viel da zu stemmen, äh, was dann so anfällt an Reparaturen. Und dann ist es halt wichtig, das auch nachzuhalten. Und das wollte ich auch mal darauf hinweisen, äh, das klingt vielleicht jetzt werblich, aber es ist tatsächlich so, dass man das dann mit digitalen Tools wie vermietet.de auch sehr gut äh, managen kann und äh, diese ganzen Dinge, die Rechnungen, die dann kommen, äh, kann man da anlegen und dann auch sehr gut zuordnen zu den Wohnungen äh, und dann hat man eine sehr hohe Transparenz zu seinen Kosten und das ist enorm wichtig, also wenn man sieht, was hier alles an Kosten aufläuft, also dass man da jetzt eben auch ähm, ähm, sich mit beschäftigt und äh, die dann auch äh, einordnen kann. Äh, damit einem das Ganze nicht äh, auf Seiten der Finanzen aus dem Ruder läuft.
1: Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil ich bin ja auch so einer. Früher, sage ich mal, kam dann ein Handwerker oder jemand, man kriegt dann die Rechnung, ja. so wird dann mal in so einen Ordner reingeschoben, genau. sieht man nie wieder, ja. wurde halt bezahlt, man weiß, ja, ich habe da das bezahlt und das. Genau. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn man sieht, was man wann genau bezahlt und wie viel, weil... Du hast es ja gerade gesagt, es ist eben kein passives Einkommen, was man als genau. äh, Vermieter hat, vor allem nicht als privater Vermieter. Ja. Ähm, da kommt eben viel, nicht nur viel Arbeit, aber auch natürlich, was man so unter dem Jahr alles bezahlen muss, was mal so anfällt. Und sei es mal 100 Euro hier oder 200 Euro da, das ist genau. jetzt erstmal nicht viel im Gesamtbild, aber es ist eben schon, es läppert sich der ja, schön wenn das genau vor Weihnachten passiert ja genau ich
0: habe da jetzt hier so habe ich da fast 1.000 Euro und und dann ob ah. ich so ein diese Wasserschaden so ne? und das äh, wächst dann äh, und ähm, dann kriegt man die Rechnungen und ähm, also das äh, muss man aus ganz vielen Gründen wegen der Steuer auch also man kann ja auch dann diese Sachen dann nachher auch bei der Steuer dann umlegen also man muss das sehr gut dokumentieren und auch gut organisieren. Und, und, und da bieten einem digitale Tools, also machen einem das viel einfacher, mhm. als wenn ich dann da mit dem Locher hantiere und das irgendwo da in einem Ordner und dann finde ich es nicht wieder und so weiter. Und man hat halt, und dass das was ganz schön ist bei digitalen Tools und auch bei uns im Vermietede. Die Darstellung auch, wir haben das ja dann grafisch dargestellt und ich kann es dann genau analysieren äh, über das Jahr und auch zuordnen. Und ich brauche noch nicht mal in mein Bankkonto reinzugucken, mhm. ähm, weil äh, wenn ich mein Bankkonto verknüpft habe, ähm, dann äh, sehe ich ja auch, äh, wo dann die Ausgaben hingehen und kann die auch wieder zuordnen. Und das ist wahnsinnig nützlich und äh, spart einem diese ganze komplizierte Arbeit, da jetzt irgendwo eine Excel-Tabelle nochmal extra anzulegen oder irgendwie das ständig in, mein, in meinen Kontoauszügen äh, da so zu suchen. Ähm, und das ist schon sehr äh, wichtig. Also das ist jetzt nicht nur Arbeitserleichterung, sondern das ist auch sehr wichtig. Ne? Weil ich da, dadurch halt diese Kosten dann, die, die so enorm sind und die auch, das ist alles sehr teuer geworden, die Handwerker sind so teuer, äh, da muss ich halt äh, also ganz zwingend äh, ran an diese Kosten und die im Blick halten. Ne? Und das geht halt mit digitalen Tools viel besser als äh, da mit einem, Locher mit dem Ordner und da einheften und äh, irgendwo dann. Also, also hast
1: du kein kleines schwarzes Heft, wo du.
0: Oder so, <lacht> links genau. Rechtsausgaben. Ja, Rechtsausgabe ja also das ist ja alles. Ähm, ja, gut, ich bin ja auch kein Kaufmann. Ne? Ja. Ähm, also ich ähm, habe das gar nicht alles gelernt äh, und das macht mir halt dann äh, so ein Tool da auch viel einfacher. Also ich brauche nicht dieses ganze kaufmännische Fachwissen dann mit so einem Rechnungsbuch und so. Da kriege ich mich gar nicht mit aus. Hm. Und das dann alles da reinzuschreiben und so. Und das geht alles viel besser, also wenn man so ein Tool benutzt, also für mich jetzt. Ne? Also ja. das ist ja auch jetzt individuell, es gibt vielleicht Leute, die sind da mehr drin in dem Thema, die haben das so gelernt, aber ich habe das nicht gelernt. Ne? Ich bin kein Kaufmann. Ne? Mhm. Also, und ähm, das ist halt ein, also das erleichtert mir die Arbeit und so halte ich halt dann so diese Kosten im Blick. Ja,
1: wir haben ja auch, wir haben letztes Jahr da ganz kurz über die über diese Umfrage von Haus und Grund gesprochen. Da haben die ja mit äh, privaten Vermietern gesprochen und da war ja eins der Fragen, was sind die Dinge, die man selber macht, wo man am liebsten Erleichterungen hätte. Mhm. Und da ging es tatsächlich um das Dokumentenmanagement. Es ja. fallen so viele Dokumente an über das Jahr oder also generell über die ja, Zeit, ja. die man die man eben seine Immobilien Jede Woche, jede Woche kriegst du irgendwelche... Äh, und es sind ja auch oft Papiere und Zettel und alles muss ja noch ausgedruckt werden. Es geht ja, also wir gehen ja weg davon, man sieht es ja, die ähm, die, die äh, Heiz, äh, äh, sorry, die Gas- oder Stromanbieter, die machen ja mittlerweile auch alles digital und das ist genau, auch nicht schön. Ja. Ähm, es sei denn, man geht, kommt zur Endjahresabrechnung und kriegt man so einen dicken Stab. <lacht> ja, ähm, Aber letzten Endes ist ja doch alles oder viel digital. Und ähm, das ist so einer der Punkte, wo glaube ich alle so gerne ein bisschen Unterstützung haben, weil man eben nicht mehr diese Aktenordner irgendwie unten im Keller haben möchte. Ähm, aber ja, also wir sind, gut, uns kann man nicht fragen, wir haben jetzt schon, wir sind ja in der Dauerwerbesendung übergegangen, so war das gar nicht gemeint, sondern.
0: Nein, das finde ich jetzt aber, ähm, äh, da kann ja jeder machen, wie er will, aber, aber ähm, also hier äh, vermietet.de bietet äh, eben da schon. Äh, ähm, also sehr nützliche Tools und äh, vor allem auch die Darstellung. Äh, äh, und ich kenne keine andere, ähm, das ist schon wieder sehr werblich, aber ich kenne keine <lacht> andere Auswahl Software, die das so leistet. Ne? Also äh, und, und das ist schon, das ich äh, sage das jetzt hier aus eigener Erfahrung. Und das ist etwas, was mir dann eben auch ähm, dabei hilft, mich zu professionalisieren als privater Vermieter ja. und auch jetzt... Ähm, die ganzen Sache da effizienter abzuwickeln und da jetzt nicht den Überblick zu verlieren. Ne? Also ähm,
1: Ja. Gut. Dann ähm, das war so dein,
0: dein Jahreswechsel. Genau. Und wir haben ja jetzt über das Geld ausgeben äh, gesprochen. Ja. Äh, wir wollten ja aber eigentlich über das Geld verdienen sprechen. <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich auch so ein Projekt. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe da so eine Sanierung laufen. Ich habe so, so drei so kleine Wohnungen und ich ähm, habe jetzt eine komplett saniert, ganz viel Geld reingesteckt, auch schon wieder Geld ausgegeben. So und jetzt wie soll ich da das Geld wieder reinkriegen? Und ähm, deswegen will ich da jetzt äh, mal so ein Konzept des möblierten Wohnens ausprobieren.
1: Okay, spannend, ja. Also. Das heißt, du kaufst ähm, also eine möblierte Wohnung, Wohnung, du kaufst alle Möbel und dann lässt jemand einziehen oder?
0: Ja, ich habe jetzt sowieso. Ähm, also erstmal habe ich da sehr viel Geld reingesteckt, also alles neu gemacht, Elektrik, Stränge saniert, hier Rohrbrüche und so. Deswegen macht man das, weil halt sonst diese Zahl der Rohrbrüche halt zunimmt und man kriegt dann auch Ärger mit der Versicherung, dann schmeißt die einen raus, wenn man da ständig Rohrbrüche hat und ständig hm. Kosten hat. Ja, ich habe da sehr viel Geld reingesteckt und jetzt muss ich natürlich sehen, wie sich das refinanziert und... Und habe da auch eine Küche eingebaut, was ich sonst auch nicht mache. Okay. Also habe ich über... Bist
1: äh, zu Ikea gegangen Man hast dir dann eine zusammengestellt und genau. Eingebaut. Wie hast du es gemacht?
0: Nee, ähm, ja, da habe ich auch lange überlegt, wie mache ich das? Also wir hatten ja auch mal hier einen Podcast mit, äh, mit Romido. Also da kannst mhm. du so Mietküchen dann äh, installieren lassen. Finde ich ein ganz interessantes Konzept, aber ich bin in der Tat zu Ikea gegangen. Ach, wirklich? Ich habe ja. mir das genau
1: angeguckt. Das ist angenehm.
0: Also. Ja, genau. Also, die, also, erstmal ist das da um, konkurrenzlos billig, sind die Küchen. Meiner Meinung nach sind die aber von der Qualität her auch okay und auch so von Design und Ausstattung. Uh, und dann bieten die halt uh, wirklich einen uh, super tollen Service. Also so, die kommen dahin, vermessen das. Uh, die kommen sie nach Hause? Ja, die ja, kommen also in die, die Wohnung, die, die Wohnung ja, ja. und vermessen ah, okay. das. Alles so auch, auch alles digital. Man kriegt mhm. dann so ein komplettes so ein Dokument, uh, wo, wo dann der Entwurf dann auch sehr uh, gut dargestellt ist. Uh, und dann bauen die das auch alles zusammen. Also das kostet natürlich dann extra. Natürlich. Um, äh, aber äh, so eine Küche da selber äh, zu installieren, da sollte man glaube ich die Finger von lassen. Das ist doch jetzt <lacht> komplizierter als so einen Schrank aufzubauen. Mach mal meine Frau.
1: Ja. Die sagt, die setzt sich da hin. Äh,
0: ja, also ich habe da das jetzt, äh, das kostet glaube ich da 600 Euro oder so. Das ist natürlich relativ viel, aber trotzdem, die arbeiten den ganzen ja, das Tag. Ist auch einfach. Also und äh, das <lacht> kann ich ja auch dann. Ähm, das sind auch alles Posten, die ich dann bei der Steuer umlegen kann. Das ist ja auch immer so ein Aspekt bei diesem ganzen Thema. Mhm. Und jetzt ähm, ja, habe ich auch ähm, da hier so beim, bei so einem Online-Portal, die hatten so jahres out habe ich auch Möbel bestellt. Okay, okay, die sind ja. jetzt alle angeliefert worden. <lacht> und das ist ja eine kleine Runde, ich brauche ja ich nicht für Bett, einen Wettenschrank und hier so ein bisschen einen Tisch und so. Ist jetzt so viel nicht. Hm. Das ist ja alles überschaubar. Und, äh, und ich habe jetzt vor, dann dieses Apartment da möbliert zu vermieten.
1: Klingt erstmal spannend. Das heißt mehr Mieteinnahmen. Ähm,
0: genau. Also um, um, ja, aus verschiedenen Gründen. so ne? Also einmal ähm, können wir auch mal reingehen. Haben wir jetzt äh, auch letzte Woche im unserem Magazin veröffentlicht. Hm. Ähm, es gibt. Mittlerweile so verschiedenes Studienmaterial zu dem Markt. Also der Markt, der hat sich sehr entwickelt hier in Deutschland in den letzten Jahren. Es gibt viele Projekte und es gibt diese Studie hier von DIWG. Das ist so eine Art Asset Management Gesellschaft. Die hat mal ermittelt, die Durchschnittsmieten. Und das ist in den A-Städten ist die Durchschnittsmiete 31,58 Euro.
1: Für was möbliertes Wohnen oder? Pro Quadratmeter,
0: ja, genau, beim möblierten Wohnen. Also in den A-Städten, in den C-Städten ist es aber nicht so viel weniger. Ähm, ja gut, das hört sich erstmal viel, äh, viel an. Äh, man muss aber sagen, das sind äh, sogenannte All-In-Mieten.
1: Also eine Pauschalmiete. Pauschalmiete. Ah, okay, das ändert
0: ja so ein bisschen. Genau. Okay, verstehe. Also da ist dann alles drin und das muss man jetzt auch äh, äh, dann sehr gut kalkulieren. Ne? Also einmal der Möblierungszuschlag, also die Kosten.
1: Also dein Plan ist nicht einfach nur möbliert zu vermieten, sondern ein Gesamtpaket mit Pauschalmiete. Miete anzubieten. Okay, verstehe. Weil es gibt ja, man kann ja möbliert vermieten und dann macht man einfach den Möblierungszuschlag oben rauf. Haben wir uns, glaube ich, auch schon mal kurz mit beschäftigt. Das sind ja was, 8%? Ja, da gibt es
0: so Berechnungsmodelle. Ich habe mir die mal gut, finde ich ziemlich kompliziert. Ja, ähm, man
1: nimmt irgendwie die Gesamtkosten der, ja. der, der, der Einrichtungsgegenstände, kann dann 50% dort ja. aufschlagen und das wird dann über, ich glaube, bis zu 10 Jahre wird das, genau. äh, das abgehört. Ja, da gebraucht.
0: muss man dann immer den, also den Zeitwert, also sagen wir mal jetzt, die, 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 warum ich das mache. Also erstens mal, mhm. ähm, ähm diese kleinen Wohnungen. Ne? Damit habe ich immer ziemlich ein Theater, ja. weil da die Fluktuation sehr groß ist. Ne? Ich hatte jetzt letztens so ein, das war auch so ein Developer, also so ein Softwareentwickler, der war nach vier Monaten da wieder raus. Ne? Ähm, oft, ja. <lacht> <lacht> und ähm, und dann haben die da irgendwie alles Mögliche installiert, ne? irgendwie eine Küche oder irgendwie Möbel und dann kommen die an und sagen ja, Herr Steinhauer, hier. Kann der Nachmieter das übernehmen? Und so habe ich Riesentheater mit diesem Ganzen. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, ähm, ja, da ist sowieso so eine Fluktuation. Und es gibt halt einen großen Bedarf, äh, meiner Meinung nach, nach Wohnungen, äh, die nicht einfach leer sind, äh, sondern mhm. die äh, möbliert sind, wo eine Küche drin ist, äh, weil viele Leute... Ähm, also so Developer, Softwareentwickler oder auch ganz viele andere. Also die
1: Young, Young Professionals heißt genau. das ja schön. Wahrscheinlich noch die Internationalen, die gerne... Genau. Wir haben das ja bei uns auch. Wir haben genau. viele Entwickler bei uns in der Firma, ja. die kommen her und ähm, suchen natürlich Wohnraum ja. und, und am besten einen, in den man schnell einziehen kann, genau. ohne große Probleme. Weil das ist ja witzigerweise äh, in Deutschland mietest du ja ohne Küche zum ja. Beispiel. Da hast du ja, ja einen Herd, okay, aber eine Herdplatte... Aber das ist ja auch immer sowas, das kennt viele gar nicht. Ja, ja. Normalerweise zieht man ja so möbliert ein. Okay, ja. Also da gibt es einen, ähm, einen Markt, der und ähm, meiner Meinung nach auch
0: so äh, spiegelt das so gesellschaftliche Trends. Also dass ich jetzt, ich will dann mir nicht mehr eine komplette Wohnungseinrichtung anschaffen, kostet ja alles Geld. Mhm. Äh, oder auch selbst der Umzug mit einer kompletten Wohnungseinrichtung äh, ist tierisch teuer. Ne? Ja. Also wer das mal gemacht hat, dann muss ich irgendwie so einen Möbelwagen bestellen und ähm, dann passt das alles nicht, muss ich alles ändern und so. Ne? Und ähm, ja, und da geht das möblierte Wohnung rein. Ne? Also, so wie die Leute auch dann, also ich habe auch seit 15 Jahren kein Auto mehr. Ich mache dann Carsharing oder Miete mehr Autos. Wer mich das einfach äh, nervt, äh, so ein Auto zu besitzen, <lacht> ja, Parkplatz suchen und dann ständig Reparaturen und so. Also, das hatte ich dann auch, als ich noch ein Auto hatte und das habe ich irgendwann abgeschafft, weil das dann hier in Berlin auch. Ähm, eigentlich keinen Sinn macht und äh, dich nur äh, sogar hohe Kosten verursacht. Ne? Ja. Also ich äh, fahre damit ja viel günstiger sogar. Und so ist das meiner Meinung nach bei den Wohnungen auch. Äh, eine leere Wohnung, ähm, Ja, eine bestimmte Zielgruppe äh, kann da nicht mehr viel mit anfangen, weil die äh, wollen dann jetzt nicht äh, ihr ganzes Leben oder, mhm. oder, oder einen längeren Zeitraum wohnen sondern die, das sind so die digitalen Nomaden und da gibt es noch andere Zielgruppen, äh, Studenten zum Beispiel. Also die, äh, für die ist das begrenzt. Ne? Und dann wollen die sich nicht alles anschaffen. Naja, und das biete ich denen auch. Und dafür, äh, das muss ich ja dann <lacht> wieder refinanzieren, ähm, ähm, dafür kann ich dann auch eine höhere Miete äh,
1: nehmen. Und ob sich das alles rechtet am Ende, muss ich mal sehen. Also du... Das hat ja diesen schönen äh, Namen Micro Living, glaube ich, oder? Genau. das Micro das. Apartment. Ähm, das heißt, der Plan bei dir ist, in dieser Pauschalmiete ist ja nicht nur jetzt die normale Kaltmiete drin, das ist dann eine Warmmiete. Ja. Und zusätzlich, keine Ahnung, Fernsehen. Äh, bestellst du dann auch Netflix für dich? <lacht>
0: das habe ich überlegt. Ob ich das mache, äh, habe ich in der Tat überlegt. Das ist eine gute Frage. Muss man sich vielleicht ja, überlegen. Also, ja, also es ist ja so, <lacht> Also das ist ja so meine These, äh, grundsätzlich so, ne? so. So das Vermietungsgeschäft äh, ist sehr stark im Wandel, wie vieles andere auch. Ja. Und ähm, du äh, musst auch, Kosten haben wir ja eben darüber geredet, ne? also du musst sehen, damit das Ganze noch rechnet, dass du, dass du äh, zusätzliche Einnahmen erwirschst. Weil Sonst ist das, äh, wird es echt knapp. Also bei den hohen Kosten, die du hast. so, ne? Und da musst du eben gucken, was kannst du noch zusätzlich bieten. Und das ist zum Beispiel Möblierung, äh, du kannst Mieterstrom verkaufen, du kannst irgendwie äh, Paketannahme, Parkplatzbewirtschaftung. Und du musst gucken, wo, wo kann ich ein bisschen, also so der, die, und, und, und der Markt ist ja so stark reguliert, ne? also da, da geht nicht mehr viel und deswegen bleibt dir nichts anderes übrig. Ähm, zu gucken, wo kann ich noch Einnahme erwirtschaften und möbliertes Wohnen und dieses Wohnen auf Zeit ist einer der Varianten und mhm. das probiere ich jetzt mal aus und dann gucke ich mal was dabei rumkommt.
1: Klingt nach viel Arbeit. Genau. Also das ist ja dann noch mehr Arbeit eigentlich für dich, du musst ja nicht nur möblieren, du musst dafür ja. sorgen, dass alles was kaputt geht, irgendwie reparieren, ja. wenn, keine Ahnung, da Internet mit drin ist, wenn der Internet nicht funktioniert, ruft der Mieter ja dann dich an, oder? Ja, ja, klar. Muss er ja. Und dann musst du dich dann kümmern. Ah, ist schon, bin mir. Also ich verstehe, die Idee ist natürlich. Also Immer ähm, weiter weg vom passiven Einkommen.
0: <lacht> genau, also dann habe ich viel mehr Arbeit und viel mehr äh, Kosten erstmal, ne? Ja. Investitionen. Ne? Ja gut, okay. Das gut, bei den ähm, das ist ja das, bei der Vermietung ist es ja so, dass, dass ich viele Kosten eben auch, also wenn ich vermiete, wenn ich da nicht selber drin wohne, kann ich viele Kosten steuerlich geltend machen. Das heißt ja nicht, dass die Kosten dann weg sind. Das ja. hört sich immer so an, ne? ja, aber äh, auch <lacht> oh, kann ich absetzen ja. und her damit. Das ist natürlich Quatsch. Das muss ich auch sehr genau kalkulieren, aber ich kann einen Teil dieser Kosten dann umlegen. Auch die Möbel, die ich dann kaufe oder die Küche. Die Küche konnte man früher, muss ich jetzt ein Jahr abschreiben, über zehn mhm. Jahre. Ist auch alles kompliziert, aber das geht. Ne? Und das muss ich dann durchrechnen. Und dann kann ich halt versuchen über, kann da Netflix mit anbieten und vielleicht da ein bisschen was draufschlagen. Keine Ahnung, muss ich mir dann überlegen. Ne? Das sind so dann die Möglichkeiten, die ich habe und dann muss ich sehen, wie weit ich gehe, was ich alles biete. Und dann muss ich natürlich auch die Grenze finden, wo ich dann äh, die Grenze zum Gastgewerbe. Ne? Also,
1: also sowas wie Airbnb zum Beispiel. Airbnb du oder so Das ist ja nicht das, was du machen möchtest. Genau. Das ja nicht eine Ferienwohnung oder so anbieten. Ja. okay genau. Wo ist da der Unter also Ja, also...
0: Ich bin ja immer noch, ich will ja Vermieter bleiben und nicht äh, Gewerbetreibender mhm. oder, oder, oder Beherbergungs, äh, wie sagt man, also jetzt Hotelier oder so. Äh, ähm, weil das hat viele Nachteile. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, eine Wohnung äh, als Ferienwohnung vermieten möchte, äh, dann muss ich erstmal eine Nutzungsänderung beantragen. Und dann habe ich auch ganz andere Auflagen. Ne? Also dann äh, komme ich hier so äh, auch so bauliche Auflagen. Dann brauche ich einen Rettungsweg, äh, Brandschutz äh, wie immer hier in Deutschland. Ich ja. ne? <lacht> ähm, muss bestimmte Sicherheitsbeleuchtungen und äh, Barrierefreiheit. Äh, da komme ich in ganz äh, andere Gefilde so, ne? ähm, Und Airbnb wird ja sehr stark ähm, äh, reguliert. Äh, mhm. Also auch das sind Ferienwohnungen auf Zeit wo ich dann auch, das kann man immer dann erkennen, wenn ich die äh, zum Beispiel tageweise oder wochenweise abrechne. Das ne? mhm. also ist ja wie im Hotel, dann zahle ich für einen Tag. Ist ja bei Airbnb so. Und da gibt es das Zweckentfremdungsverbot in den Städten. Und das ist zum Beispiel, man hier in Köln darfst du als ähm, privater Vermieter nur 90 Tage im Jahr äh, vermieten und du musst äh, dich registrieren bei der Stadt. Also kriegst ja. du so eine Nummer. In Berlin ist es genauso. Ja, also man muss sich
1: registrieren und du hast nur eine bestimmte Anzahl an Tagen,
0: genau. wenige Tage. Ja, und das ist weil Studenten dürfen ein bisschen länger, ich glaube 160 oder so. Auf jeden Fall ist das alles sehr stark reguliert. Ne? Und das will ich halt nicht machen, das ist mir auch zu viel Arbeit und muss ich ja ständig diese Mieter wechseln ja. und so und muss ständig da, da sein. Und, und dann gerate ich dann theoretisch dann auch, muss ich aufpassen, dass ich dann nicht, also wie gesagt, hier Gewerbetreibender werde. Da muss ich IHK-Mitgliedschaft und Buchführungspflicht womöglich. Also da kriege ich auch schon wieder weitere Auflagen. Das will ich ja alles nicht. Und das, was ich halt machen will, ist dieses Wohnen auf Zeit. Also das heißt, die, okay. die müssen dann da ihren Lebensmittelpunkt haben. Hm. Deswegen muss ich denen auch eine Wohnungsgeberbestätigung ausstellen. Ähm, aber die wohnen nicht das Ganze, also nicht äh, unbegrenzt da.
1: Das ist so, du hast mindestens ähm, eine Mietzeit, glaube ich, von was einem halben Jahr?
0: Oder wie ja, so, ähm, also muss man sagen, ähm, wir machen jetzt hier keine <lacht> Rechtsberatung. Ja, ne? ja, okay. Also wir reden dann mal so. Ähm, das ist halt in Teilen ein bisschen kompliziert. Sollte man auch nochmal sich genau angucken und nochmal mit dem Steuerberater besprechen. Also das ist so von ähm, drei, mindestens drei bis sechs Monate. Da gibt es auch mal so Abstufungen. Das hat auch mit der Steuer... Also da gehen wir jetzt mal nicht so ganz ja. in die Details. Ähm, und ähm,
1: ja, und so kann ich das dann umsetzen. Ne? Aber jetzt hast du ja vorher gesagt, dich nervt das, dass sie da ständig ein- und ausziehen. Ja. So, und jetzt... Fängst du an mit ähm, möbliertem Wohnen und sagst, naja, die ziehen ja dann nach kurzer Zeit wieder aus.
0: Ja, sicher, genau. Das, wie gesagt, mehr Arbeit und äh, ich, ich habe dann auch mehr Wechsel und Wechsel ist immer auch, ja, dann ist eventuell was kaputt und muss was neu machen und so und hast eventuell Leerstand. Ähm, ja, gut. Ähm, äh, dafür werde ich aber auch dann äh, etwas äh, besser, äh, ist der Ertrag besser. Das ist ja der Hintergrund. Stimmt, ja. Also ich will halt dann auch Sowieso, die sind sowieso schon sowieso schon hohe Fluktuationen ähm, dann irgendwie auffangen ne? und auch die Kosten, die da, ich, entstehen.
1: Also in anderen Worten, in dem Fall lässt du dich darauf ein, dass da höhere Fluktuation ist, weil genau. mehr Ertrag ist und eventuell also man sagt ja beim mobilen Wohnen, die die, 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 die Mieter, die dort drinnen wohnen, achten ein bisschen mehr auf die Möbel, weil sonst müssen sie die bezahlen.
0: Oder? Kann schon sein, ja. Mhm. Ähm, das stimmt. Also, ja, ich habe da jetzt keine ultra teuren Möbel angeschafft. Naja, ähm, ja so. Und äh, ich habe aber schon jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, ich denke mal, das äh, kommt immer darauf an, wen man ansprechen möchte. Ne? Ja. Äh, wenn ich jetzt Studentenwohnungen mache, dann muss das jetzt nicht so alles super fancy sein. Mhm. Ähm, wenn ich mehr so ja äh, Professionals oder Business Leute äh, dann... Ja, muss das auch ein bisschen so, also nicht ganz so primitiv sein. Also diese Vorstellung, dass man da so ein paar auf Ebay ein paar Möbel erwirbt, <lacht> weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also du musst einen gewissen Standard so. Also das ist ja dann auch eine Alternative zum Hotel für so einen Geschäftsreisenden. Also ich bin früher, als ich noch als Journalist gearbeitet habe weil ich viel unterwegs und äh, dann auf Messen und dann bist du dann immer in so vier Sterne Business Hotels äh, untergebracht mhm. ne? und das ist echt äh, trostlos. Also die sehen alle gleich aus und dann ist... Äh, äh, Am schlimmsten sind die Flughafenhotels. Genau, also so diese Ach. Dinge, also und, um, um denen zu entfliehen, ähm, mieten dann Leute halt so immobilierte Apartments und haben dann so ein bisschen das Gefühl, dass dann, du musst das denen dann auch bieten, glaube ich, ne? also so ein bisschen individueller und ein bisschen netter damit sie sich dann zu Hause fühlen und nicht wie in so einem
1: anonymen äh, Hotel. Also ich weiß hier in, ähm in Großstädten gibt es ja oft auch so ganze Gebäude, die nur darauf aussehen, ja. also dieses, ich, ich nenne es mal WeWork-Modell, ja. nur eben fürs Wohnen, also ich habe das ja. schon oft gesehen, dass man da dann gerade diese Young ja Professionals anzieht mit diesen kleinen Apartments, ja. äh, wenn man erstmal auf den Preis guckt, sehr teuer, ja. also für die Quadratmeterzahl, die man bekommt, aber man hat eben alles drin, du hast ja. da Bettwäsche mit drin, ja. teilweise sogar irgendwie ein Waschservice, und ja. ist dann so ein Community-Bereich, wo die sich alle treffen und keine Ahnung, Kicker und Tischtennis spielen, genau, ähm, ist auch spannend, also finde ja find ich interessant, ist wahrscheinlich auch eher das, was im Moment für viele interessant ist, hast du ja vorhin selber gesagt. Ja. ja. Und äh, gut, aber sowas willst du jetzt machen. Und ja, ich,
0: also wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Testlauf und ja. ähm, also ich will nochmal sagen, als ich hier nach Berlin gekommen bin, ne, das ist schon lange her, da habe ich hier beim Springer Verlag gearbeitet, da haben die mir auch äh, eine Wohnung angeboten damals. Okay. Ne? Also das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass Firmen äh, für ihre Mitarbeiter dann Wohnungen ja, anbieten, also dann auch jetzt für die Probezeit oder so, ne? dann willst du ja jetzt nicht direkt hier eine Riesenwohnung anbieten anmieten mhm. und dann äh, ja, gibt das nichts oder die gefällt es nicht oder es passt irgendwie nicht und dann hast du dann die Wohnung an der Backe und mhm. du bist auch noch umgezogen, hast noch äh, Möbel und was ja. alles dahin geschafft. Das ist ja ein riesen Kostenapparat. Ne? Und deswegen gibt es dann diesen Markt, der ist definitiv, definitiv da und der wächst auch, ne?
1: Und vor allem, du kriegst ja auch, also wenn du in eine andere Stadt kommst und eine Probezeit, in der Probezeit bist, ja. kriegst du ja oft gar nicht so einfach eine Wohnung. Ich Versuch genau. mal hier in Berlin oder, keine Ahnung, in München, Hamburg eine Wohnung zu finden, ja. wenn du da gerade angekommen bist. Also das ist ja ein Kampf, ähm, der ja den kann man wahrscheinlich umgehen mit sowas, wenn man dann kurzzeitig äh, was anbietet oder anbieten kann. Also ich finde es... Äh, es also ist interessant, es klingt halt wie gesagt nach viel Arbeit so. Und dann, und du schreibst das dann aus auf dem O-Scout oder wie gehst du daran? Ja, das, sind, das ist jetzt auch nochmal ähm,
0: so eine Entscheidung, die ich da treffen muss. Ähm, es gibt ja wie bei Airbnb, ähm, also Airbnb ist ja so ein Portal, es gibt ja eine ganze Reihe von anderen, also Klar. hier diese Ferienwohnung, Portale und so. Äh, und so wie in diesem Bereich der Ferienwohnungen gibt es im Bereich der möblierten Wohnungen auch mittlerweile ähm, Portale, die sich etabliert haben worüber du dann diese Wohnung inserieren kannst. Also so eine, die bekanntesten sind zum Beispiel hier Wunderflats aus ja, Berlin. Ja. Und es gibt auch noch Home-Like. Es gibt eine ganze Reihe von Maklern, die, die haben sich auf dieses Segment äh, spezialisiert. Äh, na gut, das kostet dann auch wieder Geld. <lacht> also die, die ja. nehmen dann eine Provision. Die ist sogar ganz üppig. Also bei Wunderflats sind es so... 10 oder 11 Prozent im mhm. Monat, von der Monatsmiete. Okay. Bei home liegt noch mehr, 15, noch was. Und bei den Maklern, ich habe da mal auch mal einen angefragt, der hat mir gar nicht gesagt, was er... <lacht> der hat mir einfach ein Formular okay. zugeschickt und, äh, ja, und das schreiben Sie hier und dann mache ich das. Ah, erstmal mal um, Exklusivität sichern und dann... Okay. Ja, ich äh, habe dem extra geschrieben, bitte äh, äh, senden Sie mir doch äh, nachvollziehbare Informationen zu, zu den Kosten, die für mich entstehen. Ja. Ähm, hat er gar nicht erst gemacht. Also der war davon ausgegangen. <lacht> dann, ähm, ja, das muss man dann auch nochmal reinrechnen. Von daher, diese, diese Mieten, die da erstmal so äh, exorbitant klingen, äh, äh, das ist wie mit allem, ne? muss man durchrechnen, durchkalkulieren. Und aber, dann,
1: okay, aber was bringt denn dann so ein Portal? Also warum soll ich denn da hingehen und nicht irgendwie...
0: Auf ja, du musst ja dann an... Äh, äh, also erstmal haben die ja äh, gewisse Services. so. Ne? Also die machen zum Beispiel diese ganze Überprüfung... Äh, des Mieters. Ne? Also ah, okay, die das das Mietercheck
1: check vorher. Genau, das, das ist ja
0: wichtig. Ich habe mhm. ja dann jetzt nicht, äh, ähm, äh, also ich will ja dann ein, an eine gewisse äh, Klientel ran. Ne? Mhm. Äh, und die kriege ich jetzt nicht unbedingt nur auf ImmoScout. Die inserieren im Übrigen auch auf ImmoScout. Ne? Also wenn die dann jetzt nichts finden oder so, inserieren die auch auf ImmoScout. Und dann machen die auch einen Teil der Abwicklung, also so den Mietvertrag und ähm, auch diese... Ähm, Jetzt die ganzen finanzielle Abwicklungen machen die, also die bieten darüber hinaus Services und helfen dir auch bei der Kalkulation und so weiter. Da ist jetzt die Überlegung, macht man das über diese Portale, macht man das selber. Also ich denke, dass das nicht verkehrt ist. Das ist, so wie bei Airbnb. Du kannst theoretisch auch ohne Airbnb irgendwie versuchen, aber ich weiß nicht, ob du da weit kommst.
1: Das stimmt. Also Airbnb, aber ist halt ein anderes Konzept. Also du hast ja, meiner Meinung nach hast du ja Alternativen, das selbst anzubieten. Du ja. kannst ja einfach auf, keine Ahnung, e Ebay-Kleinanzeigen, gehst du halt hin und dann genau. schreibst du es aus. Ja. Und ähm, dann findet man vielleicht schon, also deswegen ist ja die Frage, was, was bietet mir denn so ein Portal? Bei 10% ist jetzt eine Menge Geld. Ja, ja, das ist klar. die Frage, was machen die, wenn die jetzt ja. um den Mieter überprüfen. Okay, das ist schon wichtig, aber dann jeden Monat äh, 10%. Oh.
0: Ja, also das ist unterschiedlich. Das muss man sich auch nochmal genau angucken. Mhm. Wir haben uns mal hier mit dem Jan Hase, dem CEO von Wunderflätze, auch einen Podcast gemacht. Mhm. Der ist auch ganz schön, auch ganz interessant. Kann man nochmal reinhören. Ähm, ja gut, das muss man sich auch genau angucken. Was bringt das, wenn ich mit diesen Portalen arbeite? Und man kann gucken auf Immobilien Scout, also so das Angebot äh, an möblierten Wohnungen. Und da findet man dann äh, viele von diesen Portalen, Homelike, like Wunderflats oder irgendwelche Maklerbüros, mhm. die dann so regional vor Ort äh, agieren. Und äh, man findet auch hier und da so private Anbieter. Das sind halt so die Varianten, die man hat, um dann da die geeigneten Mieter zu finden.
1: Spannend. Ja. Also du hast äh, gut was vor dieses Jahr. Wie weit bist du jetzt mit diesem ganzen Projekt? Also die Wohnung ist jetzt, du hast also die Kühl Sanierung, Bahnhof, äh,
0: die, die Sanierung ist durch. Jetzt kommt ne, nächste Woche kommt die Küche. Und dann muss ich da noch ein bisschen und da sind die Pakete da angekommen. In der, in der Küche oder von den Möbeln? Ja, von den Möbeln. Ich ja, das ist ja nicht viel bei so einer kleinen Wohnung.
1: Wer richtet das ein?
0: Ja. Das mache ich dann und, ähm, und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Und dann können wir uns noch, noch mal treffen und dann kann ich dir dann erzählen, <lacht> ja. äh, ob ich damit jetzt hier.. Ähm, ob ich damit Geld verdiene oder nicht oder ob, das für mich <lacht> dann, ob ich da doch dann äh, irgendwie äh, die ganze Arbeit und äh, was weiß ich, wenn da jetzt irgendwas nicht funktioniert, äh, also ob sich das dann rechnet, werde ich dann gucken. Aber ich finde, es ist halt ein, ähm, also ich sehe den Markt äh, sehr deutlich und ich sehe auch, dass der Markt wächst und ich sehe auch hier in Berlin, kann man das sehr gut beobachten, gibt es ganz viele Projekte von Entwicklern, die ja. ganz stark in diesen Markt reingehen. Das ist auch interessant, die sich dann aber auch ganz stark spezialisieren auf Studenten oder Service Apartments, also wo dann so, so Geschäftsreisende, du musst, dich halt sehr, du musst ein, ein sehr präzises Konzept haben, wie das immer ist so im Geschäftsleben, ne? deine Zielgruppe definieren, also den ganzen, das was man auch sonst macht, wenn man irgendwie ein Geschäft am Leben halten will, das muss man alles tun. Und, ja, und äh, du siehst halt jetzt, wie dieser Markt äh, entsteht, also wie auch die Vermarktung sich da nochmal ändert, also da entstehen so richtige Marken ähm, und darüber werden dann die Leute auch dann angesprochen und naja. das ist ein interessanter Markt, finde
1: ich. Also es ist ein interessanter Markt, das ist natürlich gerade jetzt in Großstädten ist immer so die Frage, es gibt ja, also Wohnungsmangel, glaube ich müssen wir nicht groß drüber reden, das ist ein großes äh, Problem und ähm, Jetzt werden nur so kleine Wohnungen gebaut, weil vor zehn Jahren oder mm. keine Ahnung wurde ermittelt, es fehlen kleine Wohnungen. So, jetzt sind wir zehn Jahre später und was eigentlich fehlt, sind größere Wohnungen. Also, versuchen wir in Berlin, jetzt geht es jetzt um mobiles um, Wohnen, verstehe ich. Aber ich wollte nur sagen, das ist ja eins der Schwierigkeiten, die jetzt so Großstädte haben, ja. dass die Wohnungen für, sage ich mal, Familien, Lebensgemeinschaften mm. fehlen, wo man dann umziehen kann. Also es gibt ja deswegen ist ja Wohnungstausch im moment so groß. Also ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast. Also ja, ja, das klar. Ist ja voll gesehen. Ja, 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 Voll mit Wohnungstausch, ja, einfach ja. weil das der beste Weg ist, um eine angemessen große Wohnung zu finden. Weil diejenigen, die große Wohnung haben, brauchen die vielleicht nicht, weil die Kinder ausgezogen sind oder ähnliches, aber die mhm. wollen nicht umziehen, weil dann alles teurer wird. Ähm, ja, das ist. Äh, also Berlin ist glaube ich kein Vorreiter im Wohnungsbau. Äh, <lacht> ja, aber, 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 aber äh, äh,
0: es ist ja so, also dass hier zum Beispiel in Berlin über die Hälfte Single-Haushalte äh, sind. Single ne? Also und äh, so als Single will ich vielleicht gar nicht so viel Platz äh, ja. anmieten, weil ich ja vielleicht dann irgendwie äh, darauf hoffe, dann eben nochmal irgendwie <lacht> dann doch mit jemandem zusammenzuleben. Und äh, für die Zeit, wo ich dann alleine lebe, will ich dann eher eine kleine Wohnung haben oder, oder auch so Leute, die dann sich getrennt haben. Und was auch ein Riesenmarkt ist, ähm, mhm. sind halt so ähm, äh, ältere Leute. Ne? Das sind mhm. ja auch immer mehr. Äh, und die wollen oft auch sich verkleinern lieber. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei mir äh, immer einen großen Rang auf diese kleinen Wohnungen von, von älteren Leuten. Die wollen dann halt nicht mehr so viel Fläche haben, muss ja alles dich kümmern, putzen mhm. und, und, äh, und die wollen auch nicht mehr so viel zahlen. Ne? Und deswegen ist dieser Markt äh, einfach da. Und das ist natürlich ein ganz anderer Markt als der Markt jetzt äh, für die großen Wohnungen. Ne? Ja. Äh, und die großen Wohnungen, da hast du ganz andere. Deswegen sage ich ja, du musst eben äh, mit dir so ein Konzept machen, ähm, da hast du ganz andere Anforderungen bei den großen Wohnungen und da musst du auch ganz anders rangehen. Da, da geht es auch ja um höhere, äh, noch also für sehr viel höhere Mieten und äh, da musst du ganz anders rangehen und das musst du dir genau überlegen und äh, also Vermietung ist eben jetzt nicht nur einfach irgendwas, äh, sondern musst du dir auch ein Konzept überlegen. Spannend, spannend. Und das ist jetzt hier Mobilitaswohnung ist einer der vielen Konzepte, die du derzeit auf dem Vermietungsmarkt hast. Also und das äh, kann funktionieren,
1: äh, aber da sind bestimmte Voraussetzungen auch. Ich würde sagen, wir werden das dieses Jahr genau. Mal verfolgen. Genau, ich sag dir, dann erzähl wieder. das dann. Ähm, ich frage immer mal wieder und wenn es klappt, dann mache ich das auch. Genau, ja, dann machst du es auch. <lacht> ähm, ja, super spannend. Ähm, jetzt sind wir schon hier eine ganze Weile am Reden. Ähm, dann können wir eigentlich heute das beenden, oder? Ja, machen wir so, ne? <lacht> Aber danke fürs Teilen, weil das war schon interessant. Ich habe mich damit noch nicht so sehr beschäftigt, mit dem ganzen Thema dem Ja,
0: also wir haben da jetzt auch, wer sich ja noch weiter mit beschäftigen will, also bei uns im Magazin machen wir da eine Reihe von Artikeln zu, zu diesen Hintergründen. Und das ist in Teilen auch erklärungsbedürftig, was die ganze rechtliche Lage angeht, auch die, äh, die steuerlichen Aspekte. Äh, da muss man schon sehr genau hingucken. Und ähm, sollte man sich nicht verrennen und meinen, ja, okay, jetzt stelle ich da im Bett rein und einen Schrank und dann äh, 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 rollt hier der Rubel. Ähm, also man muss sich schon damit, äh, wie gesagt, es ist viel Arbeit. Und du stellst dich dem ab. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass das dann... Nee, nee, du bist jetzt da committed. Also ich äh ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, genau. <lacht> ja. ja, gut. Also dann... Super, dann war schön. Ja, und wir bedanken uns auch bei all die jetzt Ach, und wenn
1: einer äh, Tipps und äh, Tricks zum mobilierten Wohnen hat, gerne an äh, Peter schicken.
0: Ja, klar. Ich freue mich immer, wenn da jemand... Ähm seine Erfahrungen mitteilt mhm. oder wenn man sich da nochmal zu austauschen kann zu diesem ganzen Thema. Also freue ich mich sehr, also her damit.
1: Super. Dann gut. Es war mein Vergnügen. Ja, ja, auch. Also tschüss. Ciao.